1: en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Pero al final pues eso es lo que también lleva a, a las personas a discriminar, ¿no? Como es pues una narrativa, una historia, una idea... Este, reforzada por entretenimiento, arte, cultura, este, economía, política, pues sí, te lleva obviamente a ver como en distintos niveles a, otro, a, las, a otras personas ¿no? que no están en ese estatus
0: hasta arriba. Ahora, sí tiene mucho que ver en la narrativa que una persona puede crear, pero que tanto también tiene que ver el que ellos mismos sean testigos de que dentro de su cultura pues sí hay cosas muy cabronas, güey. Y obviamente, eso, si lo refuerzas con un loco que dice que somos los meros, ¿no? Y que hay que mandar a la chingada a todos, pues, obviamente, pues creo que la gente también se sube a, la, a, ese, a ese barco y dice que claramente, ¿no? Los mismos alemanes, güey, al lado de los campos de concentración sabían perfectamente que había campos de concentración, güey. O sea, no, no mames, se sabían perfectamente. Es más, hay un caso hasta de un pueblo en donde... Ellos, eh, no me acuerdo de cuál campo de concentración es, pero ellos este desenterraron a los cuerpos que dejaron los alemanes ahí y los fueron a enterrar a otro lado por la peste que se estaba creando. Los mismos civiles, güey. O sea, sabes cómo es gente que estaba involucrada realmente. Entonces, qué chingados hace que, que, que tanta gente en verdad pueda sumarse a algo así, güey, ¿no? El concepto
1: de raza cómo lo asociamos hoy en día y todo eso, pues también eh, es algo nuevo que emergió pues también de, de como del estudio del ser humano a través de la ciencia y de la biología y de la evolución, ¿no? Entonces antes realmente la forma en cómo se discriminaba a las personas pues tenía otras otras razones, no, Otra, no tenía bases y fundamentos biológico-evolutivos, ¿no? sino más bien culturales y religiosos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. una dos tres Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 38 de Transmisión Qualia. Eh, pues el día de hoy estamos frescos como una lechuga porque... ¿Por qué? ¿Por qué estamos frescos, Daniel? Cuéntanos. Pues realmente no sé por qué dijiste eso, pero... Pero bueno, suena agradable ¿no? estar fresco como una lechuga, entonces güey te tenía que sacar de contexto porque estábamos. Eh, lo que no, creo que saben, es que el, la, el tercer intento de, de grabación porque estábamos un poco bloqueados, pero pues ya nos desbloqueamos. Ya, con Yo con creo ya. que es por el tema, sí, porque ya, el sea, día de hoy vamos a hablar de un ya. tema. ¿Qué? Nada, nada, nada. Ok, el día de hoy vamos a hablar de un tema eh, un poco complejo o que quizás al día de hoy es delicado. Sobre todo por todo lo que se está viviendo con los movimientos activistas y demás. Y pues vamos a hablar de, de la, del racismo y de la discriminación. Ya saben que a Daniel y a mí no nos gusta casi meternos en, en camisa de once varas, ¿no? Entonces, <risa> ¿cómo ves? ¿Cómo ves? Bien,
1: pues vamos, vamos a hablar de eso porque en el episodio, creo que sí fue en el episodio pasado, este o ya unos episodios atrás habíamos dicho que íbamos a hacer una prueba para medir este, se puede se puede interpretar como para medir qué tan racistas o qué preferencias así automáticas tenemos hacia ciertos grupos raciales, ¿no? Hay otros test también como para género este, orientación sexual y todo eso, ¿no? Pero eso no lo hicimos, nosotros el que hicimos fue la prueba que se llama de asociación implícita, sino prueba de asociación implícita, ¿no? Eh, en cuestión racial, ¿no? Este, para ver qué preferencia teníamos, si hacía niños afroamericanos o niños eh, americanos europeos, ¿no? Güey, otra pues vez decimos diciendo, o sea,
0: ¿qué, ¿qué preferencia teníamos? O sea, te, te, te digo que si eso ¿Eh? lo sacan de contexto, güey. Sí, ah, que, sí, sí, sí. No, y aparte, teníamos por, bueno. hacia niños afroamericanos o hacia niños sí, 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 yo afroamericanos. Sí, ¿no? sí cuando sí, lo estaba diciendo dije, puta, pero es que bueno, así es, el, así es la prueba, ¿no? O
1: <risa> sea, sí, esa es la prueba que de hecho, sí, de ahorita hecho, sí. a lo mejor voy a estar poniendo, voy a poner así en, aquí ya en el video para los que quieran ver el episodio completo con el video, eh, la grabación ¿no? de la prueba que yo hice. ¿no? Luis también hizo la misma prueba pero para que vean que es una prueba verdadera que de hecho está creo que en la página de Harvard y vamos a poner el enlace no también por ahí para que la puedan hacer no eh, entonces pues sí es una prueba así como bastante controversial probablemente por los resultados que te puede dar y también por la manera en como lo están midiendo que también bueno ha entrado como luego en controversia ¿no? como cómo está de hecho diseñado el, el, el la prueba y cómo es y cómo es la metodología para evaluar, ¿no? Los resultados, ¿no? Eso también puede ser algo controversial, ¿no?
0: Ojo, pero bueno, este... Ajá. No, pero nada más rápido aclarar, o sea, no... no, Obviamente la prueba no se enfoca en realmente ver qué, te, qué prefieres, si niños eh, afroamericanos o niños de eh, europeos americanos. Es para... Más o menos ver tu reacción automática hacia el tipo de raza, ¿no? O hacia, pues sí, precisamente es más eso, ¿no?
1: Sí, pero ellos, o sea, el resultado que te ponen, o sea, ya al final cuando haces eh, la prueba, te ponen, tus datos sugieren que tienes una, una ligera preferencia automática para tal, ¿no? Comparado con tal, ¿no? Entonces, pero no necesariamente te esa... dice
0: ligera, ¿eh? Puede ser que tengas una fuerte preferencia.
1: Ah, sí, puede ser. Ajá, sí, 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 pero al final es una preferencia. Eso es a lo que voy. Es como lo, así ah, okay, lo están okay. enmarcando ahí en esa prueba, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, ya, ya hicimos la prueba, Luis y yo. Y pues, Luis, compártenos tus resultados.
0: Pues mira, mi resultado O sea, Supersanto. Dice... super santo. O sea, ¿súper santo? Pues no, ni tanto, ¿eh? <risa> Creo que va a empezar a causar <risa> polémica porque... Mis resultados dicen que tengo una modesta automática preferencia por los niños europeos americanos. <ríe> Otra vez. Ahora yo estoy metiendo, el control. Por, <ríe> por, por, por los europeos americanos comparados con los niños africanos americanos. Eso es lo que sacó mi, mi resultado. Tú, ¿el tuyo qué dice?
1: Uh -huh. El mío fue, dice ligera. Ligera preferencia a lo mismo, ¿no? A americanos europeos que a los afroamericanos, ¿no? Entonces, digo, para poner un poquito más también en contexto y que se entienda todo esto, pues hay que rapidísimamente así como explicar, ¿no? De qué trata, cómo se hace esta prueba, ¿no? Cualquiera la puede hacer, ¿eh? Así, ¿y dura qué? 10 minutos, 15 minutos. Súper De hecho, tiene que ser muy rápida, ¿no? Súper rápida. Eh, Súper rápida. No sé si que tú quieras, Luis, así como más o menos pues, eh, explicar cómo funciona.
0: Sí, pues en sí la, la prueba es muy sencilla. O sea, te va poniendo en la pantalla, bueno. Sí, en la, estás en la, lo tienes que hacer en la computadora y, y te va poniendo imágenes. Primero, primero es únicamente imágenes, ¿no? ¿no? No, o palabras, no recuerdo, pero una de dos. Pero empiezas primero, punto con únicamente imágenes, ¿no? Tanto de niños. Eh, afroamericanos o niños eh, europeos-americanos. Así es como los denomina el, el, el test. Y tú tienes que ir... Eh, te, bueno, te dice que, que, que pongas tus dedos eh, el de la mano derecha en la letra I latina del teclado y el de la mano izquierda en la letra E del teclado. Y cuando salga eh, por, eh, te, en la pantalla una imagen... Ah, perdón, en, 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 en las esquinas de la pantalla van a, va a decir eh, si es eh, europeo-americano o afroamericano, ¿no? Y tú tienes que ir con el teclado, con las con las, led, bueno, con las letras, ir poniendo a donde corresponde, ¿no? O sea, la, por tu, la del lado derecho, pues que sea eh, afroamericano y la del lado izquierdo europeo-americano, ¿no? Primero, es como el paso más sencillo, luego lo mismo, pero con palabras. Entonces... Te, salen, te van saliendo palabras, pero ahora en lugar, en las esquinas o en las casillas a donde tienes que ir colocando estas palabras, en lugar de que pongan americano o afroamericano, te va a salir eh, bueno o malo. Es decir, si esta palabra es denominada buena o es denominada mala. O positiva, no, es más bien positiva o negativa, ¿no? Palabras la, placenteras. La, ¿no? Palabras placenteras. Placenteras, sí. Ajá, cosas placenteras
1: y no placenteras,
0: Ajá. Y no placenteras. Entonces tú tienes que ir denominando si la palabra, o determinando más bien si la palabra es placentera o no. Ya con lo mismo con las letras. Y después empieza a hacer un, un intercalado, ¿no? O sea, entre fotos y palabras. Entonces, bueno, determinando lo. Este. No que la palabra es
1: placentera, ¿no? Más bien. Este. Que, el, que es una concepción, algo placentero, lo que está. Este, definiendo esa palabra, ¿no? Digamos, Ajá. tragedia, es que pues son no adjetivos placentero, ¿no? Lo... ¿no? Ajá, es que, si no en sí que la palabra sea placentera o no, sé, más bien la connotación que tiene esa palabra, pues es
0: negativa o positiva, placentera o no, placentera, ¿no? Ajá, exacto, la manera en la que califica algo si es placentera o no. Y ya después empieza a intercalar, ¿no? O sea, si tú ya sabías que del lado derecho iban los afroamericanos y del lado izquierdo los europeos americanos y del lado derecho las palabras placenteras y del lado izquierdo las no placenteras, pues ya cuando te va saliendo lo tienes que ir, de, de, eh, pues ahora sí que posicionando con las con las teclas en al lugar al que vaya, ¿no? Y después, y después los cambia de lugar, ¿no? Ahora las palabras placenteras van con los, con los europeos americanos y las no placenteras con los afroamericanos, de manera en que vaya los van intercalando. A todo esto, lo importante es que el, el, el test lo tienes que hacer rápido, o sea, lo más rápido posible, porque obviamente el tiempo de, resp de respuesta de, eh, define mucho si, si tuviste tiempo para procesar la respuesta o si lo hiciste de manera... Eh, como instantánea, ¿no? O sea, que lo hiciste como inconscientemente. Uh -huh. Y evidentemente, mientras más rápido, más inconsciente y pues más fácil es determinar. Ahora sí que eh, tu resultado... Tus preferencias, o, o, ¿no? o tu preferencia, ¿no? Supuestamente. Tu preferencia, exactamente. Uh -huh. Pues eso es más, más que nada, básicamente ese es el, ese es el test. No sí, si pero lo que yo algo. entiendo,
1: ellos miden la, la, el nivel de preferencia que tienes. Si te equivocas, ¿no? Por ejemplo, si a la derecha sale un americano blanco, este, y la palabra placentera, este está del lado también del americano blanco. Este, y te sale, no sé, el americano blanco, ¿no? Y una palabra placentera. Bueno, digamos, la placentera más bien está del lado del afroamericano, ¿no? Este, y, y, la, y la no placentera del lado del del europeo americano, ¿no? Entonces si te sale eh, la palabra este, placentera pero le das clic en donde está el, este, el europeo americano o sea, ahí lo que se deduce según yo, pues es que implícitamente muy automáticamente tú estás asociando una palabra placentera con un euro americano europeo, ¿no? Eso pasa cuando te equivocas, ¿no? De hecho, te salió un tachecito. Vamos a poner el... Hicimos una grabación antes, vamos a poner el video, así como de la prueba que yo hice. Entonces, pues esa es como la prueba, la pueden hacer así por 10, 15 minutitos. Como dice Luis, entre más rápido lo hagan, pues va a ser, es, eso va a indicar que ustedes están respondiendo pues, lo más supuestamente inconsciente y automáticamente, ¿no? Que es lo que quiere medir ¿no? Este, este, esta prueba ¿no? que tanto asociamos las palabras negativas con cierta raza y qué tanto las asociamos con con otra raza por así decirlo ¿no? y si te equivocas pues este, eso implica que tienes más preferencia hacia no sé digamos palabras positivas las asocias más con europeos ¿no? o al revés ¿no? este y bueno al parecer pues nosotros nos equivocamos pues más ¿no? En, bueno nos salieron más esos tachecitos ¿no? En, con esa relación
0: así es y pues, aquí viene lo, lo interesante, que si, o sea, si tomas, eh, eh, digo, al, al final este test no te define la persona que eres, ¿no? O sea, como dices, nada más te da el resultado, te da una sugerencia del tipo de inclinación que tienes, hacia, hacia dónde es como tu respuesta más, más automática, hacia dónde se dirige, ¿no? Pero obviamente para terminar, si una persona es racista o no, pues también tiene que ver mucho, o sea, tendrías que profundizar más en la persona, sus acciones, cómo se desenvuelve con personas de otras razas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Pero de primera instancia, se podría decir que, eh, pues no sé si lo quieras decir como racismo, pero pues Daniel y yo tenemos cierta inclinación hacia una uh, etnia pues, no, sí, una etnia de, de, de personas europeas americanas que de africanos americanas. Ahora, eh, esto yo creo que también, o sea, aquí, ¿por qué lo menciono? Porque creo que el, el, el punto de decir que una persona es racista así, así como así, creo que es algo muy simplista, ¿no? Y creo que tendríamos que, como ya dije, profundizar más. Pero también tiene, eh, si tiene una razón de ser, que las personas voltemos a ver a cosas eh, similares o familiares a nosotros, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, estás en un país y vas a otro país de... de de, por, sobre todo más a nivel continente ¿no? O sea, si estás, por ejemplo, en América eh, Es más, no, en, en mismo América O sea, tú, tú ves en Norteamérica La, la mayoría de, 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 de las personas De Estados Unidos O de, de Canadá eh, Son Pues blancos o, 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 o rubios ¿No? Rubias Y en México La mayoría no lo somos No somos ni blancos En Estados ni
1: Unidos y quién sabe Bueno en Estados Unidos sí, quién sabe, pero bueno, en Canadá... Pues Canadá
0: sí, sí. Bueno, sí, porque en Estados Unidos hay, sí Ajá. tienes toda la razón. Es más multicultural el, 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 el país. Ajá. Pero supongamos que de, de Canadá, ¿no? O, o, o bueno, un, un país europeo. Y tú te vas a un país de, de, de Latinoamérica, en donde quizás no, no somos, la mayoría no somos eh, ni blancos ni rubios pues obviamente llama la atención la otra persona, ¿no? La persona que destaca por su, su color de piel o, o su, sus rasgos o lo que sea. Y de entrada no quiere decir que pues, seas racista en sí, sino más bien te llama la atención una persona que es distinta, ¿no? Te repito, o sea, ya al final, hoy en día ya es muy, eh, muy versátil, es muy muy diversa la... La, 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 el nivel de, 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 o más bien la cantidad de culturas o de etnias que hay en un, un solo país, ¿no? Bien lo acabas de decir de Estados Unidos, que pues, es un país de, de gente so, principalmente inmigrante y de todos lados del mundo, ¿no? Pero al final de cuentas, aún así, o sea, si tú vas de un país occidental a un país asiático o viceversa, un, alguien de un país asiático a un país occidental, pues quieras o no, si sí te llama la atención, ¿no? ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a ver gente similar, con rasgos similares, aunque el tono de piel, por ejemplo, pueda ser diferente, pero pues, de rasgos relativamente similares. Y cuando ves a alguien diferente, pues te llama la atención. Entonces yo creo que también eso, aunado a que una de las cosas que hablamos que es el, 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 el tribalismo, ¿no? o sea, el, 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 el hecho de, de pertenecer a una comunidad, el hecho de de identificar a alguien o algo como familiar Familiar me refiero no a la cuestión eh, de parentesco Sino la familiar de cuestión de reconocimiento eh, Creo que es algo que siempre nos va a inclinar A tener preferencia por esa persona Que por alguien que desconocemos, ¿no? Entonces, si estamos hablando que los humanos Nos movemos por medio de los sentidos Y pues el principal de ellos, o el que más... Nos caracteriza por nuestras preferencias, es el eh, la vista, pues obviamente eso va a también aplicar en, eh, a nivel este raza, ¿no? de, de aunque somos personas, se va a aplicar. Ahora, si estamos una, un mexicano, un va a sonar algo bueno, pero si estamos <risa> un mexicano, este, un afroamericano, eh, un europeo, ¿no? Y un asiático juntos, güey Por más diferentes que seamos Y de pronto llega un extraterrestre, güey Pues los cuatro o cinco O sea, los que estemos formados ahí Vamos a ser mucho más familiares entre nosotros Que el extraterrestre que pues es totalmente distinto, ¿no? Y entonces ya vas a preferir a los otros que están a tu alrededor Que quizás en, en, un, en un escenario común, entre comillas Pudieran haber sido personas Bastante diferentes a ti de, 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 O sea, a nivel eh, Visual Pero una vez que ya Llegó alguien que es completamente o, o Un ente totalmente Distinto a lo que habíamos visto Tiene mucho que ver Con los Con, con el la inclinación que tengamos hacia una persona u otra a nivel automático no quiere decir que la gente racista ya esa es su justificación no nada por el estilo no estoy no estoy hablando de eso sino más bien estoy hablando de un nivel de, de respuesta automática ya lo que te hace racista es eh, o o alguien que discrimina pues sí obviamente creo que ya va más a cuestión de acciones de, de tu comportamiento etcétera no entonces no sé todo ese choro para justificar nuestros resultados <risa> Sí.
1: Pues um, O sea, este, esta prueba Te mide eso, ¿no? Eh, al parecer la, El nivel de preferencia que tienes hacia un cierto grupo ¿No? Eh, y como bien dices tú, pues ese nivel de preferencia O sea, también de dónde crees que venga Esa preferencia, pues también te puede llevar A conclusiones como las Que alguien podría tener Que pues sí podría ser muy racista, ¿no? O conclusiones un poco distintas ¿no? O sea, si asumimos que el ser humano eh, innatamente tiene la programación para identificar y distinguir y discriminar objetos, este, categorías, personas, lo que sea. Eh, entonces, de ahí podemos pensar que pues también eh, lo familiar, lo que está a nuestro alrededor, va a ser la norma. Y por lo tanto, lo que no esté a nuestro alrededor, personas, digamos, blancas, hay que distinguirlas, ¿no? Y, y eso si lo acompañas, por ejemplo, de una posición así como de psicología evolutiva y de biología evolutiva, en donde se pone mucho énfasis en las adaptaciones que va teniendo el organismo para sobrevivir en el medio ambiente. Y si si eso lo, lo fusionamos, entonces también podemos como pensar que, ok, es esta, esta onda de, de aprender a distinguir lo familiar de lo no familiar puede tener un beneficio ¿no? de supervivencia y puede pasarse este comportamiento de generación en generación, ¿no? Es como un instinto, es algo ya programado en nosotros el, el poder diferenciar, distinguir y discriminar en el sentido de, pues, de la distinción de las cosas que nos es familiar y útiles a nosotros y las cosas que desconocemos, ¿no? Entonces, si de entrada, pues, eh, o sea, si asumimos todo eso, que, que, que eso es verdad, entonces, pues sí, de entrada, si... De, de, o sea, hay, de hecho, pues hay este, también pruebas, ¿no? Así que las han hecho a, a infantes, ¿no? Y a niños dos 3 años, cuatro años, eh, el, que son muy similares a las que nosotros hicimos, pero bueno, también les ponen un bebé afroamericano, un bebé blanco y por ciertos métodos este pueden ellos inferir qué preferencia tienen, ¿no? Si sea al niño americano o si el niño africano, ¿no? Y pues también resulta que los niños, este europeoamericanos tienden a tener una preferencia mayor hacia este, europeos americanos, ¿no? Y viceversa, ¿no? Pero también se puede ver que depende, ¿no? También de dónde el niño esté, eh, pues esté, se esté criando, por así decirlo, lo estén criando, ¿no? Este, Si es en una comunidad en donde quizá hay, hay más como pluralidad, por así decirlo, de fenotipos, por decir algo, este, entonces, pues, eh, quizás ese niño va a estar más familiarizado, ¿no? Con ese tipo de pluralidad y por lo tanto no va a tener este, este componente innato de distinguir y discriminar, este, no se va, no va a ir directamente a esos, ¿no? Porque va a haber afroamericanos, no se sé, va a ver este europeoamericanos, etcétera, ¿no? Este, entonces, si lo abordamos así, eh, yo creo que eh, ya de ahí, pues, bueno, uno... Podría rehusarse un poquito a concluir que es racismo, ¿no? Porque, bueno, también viene acompañado de, pues, del contexto cultural donde uno se encuentre, ¿no? Este, Digamos, si también eh, el, o sea, el contexto cultural yo creo que va a reforzar mucho, ¿no? Las nociones que tengamos, como tú dijiste, de distinción, ¿no? O sea, a lo mejor nacemos con esta, 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 esta programación innata para distinguir cosas, y abrazar más lo familiar, cual sea lo que sea lo familiar. este, Pero bueno, a través de la cultura reforzamos esas distinciones y discriminaciones que hacemos, ¿no? Y a través de la cultura, pues también si empezamos a ver en películas representando a afroamericanos como bandas, ¿no? Este, este, malas y todo eso, pues quizá esa inatez del ser humano de discriminar e irse hacia lo familiar pues se va a forzar más y se va a unir más hacia lo familiar porque también está habiendo un componente negativo en las personas que están en esas películas, ¿no? Afroamericanos que los depictan así como, como malos, ¿no? Entonces también yo creo que, o sea, si asumimos todo esto de la biología evolutiva, psicología evolutiva y todo esto, o sea, entonces podríamos decir que pues la... la o sea, hay una cierta inatez, ¿no? En el ser humano para distinguir y discriminar cosas porque tiene un valor de supervivencia que en sí no es eh, racista, por así decirlo, ¿no? Más bien lo que va a hacer que eso sea racista, pues sí va a ser el contexto cultural donde nazcas. Y también, pues yo creo que las experiencias, ¿no? También, si desde muy chico llegas a tener experiencias desagradables o que consideras desagradables con personas que no son eh, de tu raza, o que no tienen el mismo color de piel que tú, pues también, o sea, puede llevarte, ¿no?, a... a a sobre evaluar, ¿no? Ese riesgo que o ese peligro que tiene ese, ese grupo, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. De hecho, o sea, es, 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 es algo complicado porque podríamos hablar mucho de, desde la pues, desde la postura de la psicología evolutiva que… Que al final, pues, sí creo que clarifica y, y, y demuestra de cierta forma, pues, mucha, gran parte de nuestras acciones. El tema es, ¿dónde está? O, el problema es cuando se cruza esa línea delgada en donde haces algo de manera intuitiva y haces algo ya de, mame, de manera intencional, ¿no? Y peor aún es cuando le sacas provecho a esa a esa manera, eh, a esa uh, respuesta automática o a ese instinto que tienes con el objetivo de suprimir o de, 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 de sobreponerte ante alguien, ¿no? Que creo que es ahí donde ya se convierte en racismo o en, o en discriminación o, o, lo, o lo que sea, ¿no? Ejemplo es, pues, lo que lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, ya el, eh, eh, quizás en, en, en su momento o en el pasado, pues, nos servía esta parte de desconfiar en, en los desconocidos y, y de no acercarte, ¿no? Que hasta la fecha, de hecho, esto lo, lo platicamos en el episodio pasado, me parece, porque, de hecho, de ahí también creo que nació el, 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 la propuesta de, de, de platicar sobre estos temas en este episodio. Pero, pues, el claro ejemplo es cuando vas caminando por la calle y de pronto ves a una persona que va así como, no sé, o sea, con ciertas características, ¿no? En México es muy común que, eh, que las personas que se puedan vestir, y te lo digo porque, pues, me acuerdo que yo así me vestía de, de chavo y creo que tú, tú también cuando te vistes pandrozón, o hasta la fecha, cuando me llevo a vestir medio pandroso, ya mm. no tanto como en ese momento, pero me acuerdo que cuando me vestía más pandroso y así, pues la gente desconfiaba de mí, o sea, vas caminando, vas en el camión, en el metro, y como que sí te voltean a ver, y dicen, este, o sea, como que sientes cómo la gente luego se puede alejar, y después descubres que tú mismo lo haces, ¿no? O sea, yo mismo me he alejado, me he cruzado incluso la banqueta de un lado a otro, cuando voy caminando en un lugar con mi mochila, cuando veo a alguna persona, una bandita, ¿no? Una bolita de, de, de personas que van vestidos pandrozones o, o lo que sea, ¿no? O de cierta forma que te causa desconfianza. Y, o sea, eso, repito, eso creo que pues sí sigue siendo parte de nuestro instinto de supervivencia y que pues probablemente esté mal, pero pues también esto creo que si lo mezclamos ahora con una de las cosas que tú decías que es la experiencia, que pues, pues en México es muy común que la gente, que, o sea, que sí te asalten y por lo general el perfil de las personas que asaltan es de gente que está vestida de forma pandrosa, pues entonces ya mejor, más vale, ¿no? Más vale aquí corrió que aquí quedó. Pero el problema es cuando ya esto se empieza a, a generar, eh, o más bien, eh, cuando ya se empieza a esparcir a un nivel macro, a un nivel político, eh, económico lo, o so, social, ¿no? O sea, que, que ya la gente ya voltea a ver a cualquier persona con ciertas características de, de, de una manera como repulsiva. Y el problema es también ya que, o sea, tú, tú velo, o sea, tú... A, a, Claro, ejemplo, es que tú vas a un antro y... y o antes, no sé, güey, yo no sé si todavía sigue siendo, creo que ahora ya son un poco más abiertos, porque yo a los que he llegado a ir, la verdad es que no es mucho de salir a, a antros ni nada, pero los que he llegado a ir pues no, no son como tan exigentes, pero recuerdo que hace un chingo, cuando llevaba a salir con mis hermanas a, a los antros, o sea, una, te dejaban entrar más rápido porque ibas con mujeres, y dos, si ibas con tenis o lo que fuera, bye, güey, no entrabas, ¿no? Entonces, imagínate, si eso hasta un nivel eh, social, económico, ya está ya, ya está tan fuerte, güey, pues entonces creo que ahí es donde ya hay pedo, porque ahí es donde ya te das cuenta que no, no es cuestión de que una persona, o sea, a lo que voy es que el racismo o la discriminación no se da nada más por decir, Ay, o sea, como por, por criticar o por hablar mal de una raza o en sí, o sea, se si fijas, está como en el, en el día a día... Y lo que traté de demostrar ahorita con esto es que fue que es algo que proviene quizás de alguna parte como natural, pero que, que lo hemos ido adaptando, como dices, a nivel cultural, ¿no? Y, a, y peor aún ya cuando lo haces a nivel social, económico y político. Entonces creo que ahí ese es el pedo en el que nos encontramos. Pero por otro lado también, ¿cómo, cómo decirle a, a ver? O sea, por un lado entiendo que, que mucha gente ha caído en, el, en, en la zona de víctima por, por estos hechos, porque mucha gente se ha aprovechado de este de, de estas experiencias para discriminar, para discriminar, discriminar perdón, a diestra y siniestra. Pero por otro lado, pues también es real que sigue existiendo la delincuencia y que sigue existiendo gente que, que, que tiene o sea, características similares y que pues, muy probablemente... o puede llegar a ser un eh, agresor o un delincuente o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo balanceas eso? Hablando específicamente de, ahorita de esto, ¿no? O sea, por ejemplo, estoy relacionando la, la, la vestimenta pandrosa con la delincuencia, pero pues esto lo puedes llevar a donde quieras. De hecho, hay una eh, que es un amigo de, de, Jules, no sé si lo ubicas, que tiene una, fund, pues no sé si es una fundación, una asociación que se llama Mi capacidad no está toda Desdemostrada, demostrada que precisamente defiende los derechos de las personas tatuadas, porque pues por mucho tiempo se ha visto muy mal a la gente tatuada en los trabajos, ¿no? Y, o, o incluso se le ha tachado de delincuente y demás. Cosa que ya se ha ido, eh, pues poco a poco ha ido disminuyendo, pero pues gracias a este tipo de esfuerzos, ¿no? Pero bueno, ya después de todo lo que dije, ¿tú qué piensas, güey? <risa>
1: Sí, eh, pues o sea, la discriminación pues sí se puede aplicar hacia a muchísimos lados, este, grupos, ámbitos, incluso conocimientos, pues también discriminamos eh, conocimientos, ¿no? Y cuando discriminamos también yo creo que eso viene muy atado a una actitud, ¿no? Que está atada también a una emoción, algo muy también instintivo, ¿no? Y yo creo que hay veces que eh, ese, esa actitud también puede ser guiada por la cultura, ¿No? Eh, que de, por ejemplo, en la cultura, digamos, más occidental, podría ponerse más énfasis en bueno, en todas las culturas se pone énfasis en el estatus, ¿no? Y qué te da estatus, ya sea dinero o algo espiritual, este ya varía de, de tiempo a tiempo, de cultura a cultura, ¿no? Todo eso, ¿no? Pero al final, en el estatus, pues, o sea, lo que implica tener estatus, pues a veces es tener como una jerarquía, ¿no? algo hacia dónde ir, ¿no? Y um, con este tema así del de, de racismo generalmente, pues lo que se alcanza a ver, por ejemplo, en el racismo sí, era así científico que emergió pues, principalmente en el siglo XIX y XX, o sea, se ve al ser humano en distintos niveles, no distintas formas de ser un ser humano, ¿no? Y se ven distintos niveles porque también están asociados con sus estatus, ¿no? que están implícitos, implícitos y explícitos en esa cultura. Digamos, y en, en Alemania nazi, este el estatus alto que se elevó fue el del ario, que, que por cierto, pues fue una super malinterpretación. Bueno, no mal, yo creo que malinterpretación a, a propósito y este malentendimiento, como quieras llamarle, de los de los arios, realmente lo, ¿quién, quiénes eran los arios, estos pueblos indo iraníes, este que no tenía nada que ver con, con esta nueva mitología del ario blanco, este que, que es guerrero y, y alto y güero y así. Este, esa mitología, pues en el siglo XIX fue cuando se hizo popular, creo que por este eh, un, un escritor francés, eh, historiador ahí como medio pseudo historiador, más bien, este, este de Couvenau, ¿no? Y. Y eso pues lo que hizo, o sea, se impregnó hacia al nazismo, ¿no? Eso y pues también Guggenau conoció a este hacia Hitler, ¿no? Y Hitler también pues tenía contacto con Richard Wagner, un compositor que era conocido porque era antisemita y en sus óperas eh, creaba mitos, estos mitos arios de Guggenau, ¿no? Exaltaba la, la vida germánica y teutónica, ¿no? Y al hombre germánico teutónico lo exaltaba de tal modo que se elevaba y era un nivel superior y ese era el estatus, ¿no?, de la sociedad, ¿no?, el como el, el, el germano, ¿no?, el teutónico, ¿no? Este, y todo eso pues fue por, pues, pues una malinterpretación muy camión de la historia y, y de quiénes eran los arios, ¿no?, y varias cosillas ahí que se mezclaron que pues llevaron en parte, pues, también a la ideología nazi a, a tener esta este estatus elevado del ario, ¿no? Y por lo tanto, pues, también puedes discriminar, ¿no? Si consideras en distintos niveles a los seres humanos, pues, es más fácil justificar esa... Eh, eh, lo que vayas a hacer con esos, ¿no? O sea, también en... en con esas personas, ¿no? O sea, en, en, en religión, pues, también se llega a hacer, ¿no? Los griegos, este, en la religión védica, este, también se llegaba a justificar, ¿no? este, Por ejemplo, las cuatro clases, ¿no? Este... De, de los védicos ¿no? Este con teología, ¿no? Este, porque era también un sistema, ¿no? De jerarquía, ¿no? Este, este que, que iba en niveles, ¿no? Entonces, pues si empiezas a, a tener ideologías que estén, que estén compuestas de este tipo de jerarquía, como en niveles, eh, entonces, pues también va a ser más fácil, ¿no? Como que eso se impregne, ¿no? Así en, en las personas. Bueno, eso se, tarde o temprano se va a impregnar y pues lo que hacía Hitler, pues con la propaganda, incluso con el arte también, ¿no? este Obviamente a fuerza, este, pues, meter esa ideología en el, en el pueblo, por así decirlo. Que también el pueblo tiene que estar en ciertas condiciones para aceptar o rechazar esa, esa ideología. Pero al final, pues eso es lo que también lleva a, a las personas a discriminar, ¿no? Como pues una narrativa, una historia, una idea... Este, reforzada por entretenimiento, arte, cultura, este, economía, política Que pues sí, te lleva obviamente a ver como en distintos niveles a otro, a, las, a otras personas, ¿no? Que no están en ese estatus que hasta arriba, Ahora,
0: ¿no? ahora voy a, voy, a, voy a mencionar algo controversial, bien cabrón Ajá. <ríe> Pero justo a es algo que he <ríe> pensado estas últimas semanas porque pues ya sabes que me gusta mucho eh, estar metido en estos temas, ¿no? Del de la, de la principalmente de la segunda guerra mundial. Y algo que me puse a pensar, acabo de, estoy justo en las últimas páginas de, de un libro que me aventé bastante, sí te lo enseñé creo, ¿no? Uno que es enorme, el de la primera guerra mundial, eh, uh -huh. que es como con imágenes, está súper, súper chingón el libro, la verdad es que... Eh, es muy buena editorial, es una editorial que hace libros eh, grandes, o sea, literal, mide de alto, de medir como 40 centímetros de alto. Un poquito, sí, ¿no? Sí, son como treinta y tantos centímetros de alto, uh -huh. 40, por algo así de ancho. O sea, sí está grandísimo el pinche libro, lo tienes uh -huh. que leer así en la mesa, porque no hay manera de que lo tengas cargando. Uh -huh. eh, que son de esos que parecen como enciclopedias, tal cual, pero tiene unas imágenes padrísimas. Pero bueno, el punto de esto es que, una bueno, de las cosas que me pregunté, dije, puta, güey, o sea, Alemania, tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda, sin hablar de sus guerras previas, ¿no? Este, pues ha sido, güey, o sea, simplemente es Alemania contra el mundo, cabrón, y al mundo le cuesta trabajo derrotar a Alemania. En la Primera Guerra Mundial, Alemania... Prácticamente dominó la guerra los cuatro años, güey. De, de, de 1914 a 1918, a principios de 1918, Alemania seguía dominando la guerra, güey. Fue hasta más o menos por ahí del de verano de 1918 que entró Estados Unidos a la guerra. Cuando ya se empezó a equi equilibrar las cosas. Y también los otros, no estoy diciendo que Estados Unidos haya sido el, el único que, que contribuyó para que, para que eh, Alemania se fuera a la o sea, al, 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 de, al declive Y perdían la guerra, ¿no? Buscaban, eh, Pues ahora sí que la paz Pero a lo que ves que dices, güey O sea, estaba, fíjate, en la primera Guerra Mundial, güey, estaba De países fuertes Militarmente hablando, estaba eh, Gran Bretaña, güey Que en ese entonces Gran Bretaña, güey, incluía Australia, Canadá Nueva Zelanda, güey Este, Irlanda ¿Sabes? O sea, tienes cuatro, cuatro países en, eh, bueno, y obviamente Inglaterra, o sea, cinco, cinco países, güey, más, estás hablando de Francia, Italia, en la Primera Guerra Mundial también estaba en, en contra de Alemania, güey, o sea, Japón, Japón también, bueno, no estuvo tan involucrado, pero sí, o sea, Puta, güey, entre siete países no pudieron, y eso más los pequeños que estaban también ahí apoyando, no pudieron chingarse a Alemania. Digo, del otro lado estaba Turquía y, y, y otros países, pero a lo que voy es que la fuerza grande era Alemania, güey. Y entre siete países no se podían chingar a un país, güey. Lo mismo en la Segunda Guerra Mundial, güey. Y eso que ya tenía la experiencia previa de Alemania. Entonces ahí es donde, ¿a qué voy con esto, güey? Repito, no es justificación y no estoy diciendo que sí, Alemania tiene derecho a hacer lo que hizo y chinga su madre, y nos vamos a la mierda todos y que hagan su mundo ario, ¿no? Bueno, ario, erróneamente, como ya mencionaste, pero a lo que voy es que no sé hasta qué punto, güey, y, y ojo, es muy delicado lo que voy a decir, pero no sé que hasta qué punto también puedan, pueda haber un poco de verdad en, en, en lo que proclaman. Este, por ejemplo, en este caso Alemania, ¿no? O sea, que esta gente se crea superior al resto del mundo, no estoy diciendo que lo sean, no me consta, güey, pero si tú ves los hechos, al menos se si er si han mostrado cierta superioridad en un chingo de cosas, güey, a nivel automotriz. Es más, en las, en la, simplemente la Segunda Guerra Mundial, tanto en la Primera como en la Segunda, la, las, las Primera y Segunda Guerra Mundial fueron los puntos más cabrones en desarrollo de cualquier área, tecnológico, automotriz, farmacéutico, lo que tú busques, güey comp computacional, lo que sea. Y pues, Alemania fue uno de los más fuertes en ello, güey Fue de los que mejores eh, armas llegaron a sacar, mejores aviones, güey o sea, ¿sabes? No, no estoy diciendo que tenían los mejores, pero sí estaban como de, siempre estaban dentro de la gama de lo mejor, ¿no? Y hasta la fecha, tú... Tuvo... Hablas de algo, o sea, si tú hablas de algo Hecho en Alemania, sabes que es algo de calidad Los carros, creo que Es la, el mejor Ejemplo, ¿no? Los carros alemanes Entonces El orden que tienen, el fútbol alemán, güey ¿No? Y en el arte, pues no estoy muy relacionado Con el arte alemán, pero estoy seguro que Pueden tener cosas también muy muy, muy chingonas ¿No? Filósofos, güey O sea, puta, científicos alemanes habían chingos, ¿sabes? Entonces, Entonces ¿A qué voy con todo esto? Sí tiene mucho que ver la narrativa que una persona puede crear, pero ¿qué tanto también tiene que ver el que ellos mismos sean testigos de que dentro de su cultura, pues sí hay cosas muy cabronas, güey. Y obviamente eso si lo refuerzas con un loco que dice que somos los meros y que hay que mandar a la chingada a todos, pues, obviamente, pues creo que la gente también se sube a, a, ese, a ese barco y dice, pues claramente, ¿no? Que, no, repito, no estoy diciendo que no los estoy defendiendo, estoy tratando de entender. O sea, desde que yo empecé como a, a, a interesarme más por, por la Segunda Guerra Mundial, así yo decía, puta, güey, o sea, es que. ¿Cómo es que es que, que todo un país, porque aparte cuando empiezas a leer te, de, ya más a detalle de, la, de las batallas y demás, te das cuenta que el pueblo alemán estaba súper involucrado en todo el genocidio, güey? En la Segunda Guerra Mundial, no, no, esos güey no los mataban directamente. Pero si una rechazaban a cualquier refugiado, pon por miedo a que a que los maten a ellos, ¿no? Pero, puta, los mismos alemanes, güey, al lado de los campos de concentración, se sabían perfectamente que había campos de concentración, güey. O sea, no mames, se sabían perfectamente. Es más, hay un caso hasta de un pueblo en donde ellos, eh, no me acuerdo de cuál campo de concentración es, pero ellos, este. Desenterraron a los cuerpos que dejaron los alemanes ahí Y los fueron a enterrar a otro lado por la peste que se estaba creando Los mismos civiles, güey O sea, ¿sabes? Como es gente que estaba involucrada realmente Entonces, ¿qué chingados hace que, que, que tanta gente En verdad pueda sumarse a algo así, güey, ¿no? Y entonces es donde ah, Vuelvo a mi punto O sea, ¿qué tanto es? Sí, la narrativa y todo Pero Al menos desde mi punto de vista Creo que hay un poco de verdad en lo que ellos se autoproclamaban o se autodefinían eh, o la manera en la que ellos se autodefinían. Digo, pues, tendríamos que hacer una, una, una evaluación de toda la, todos los países en una materia y, o en las diferentes materias para ver quién es más chingón en una cosa o una otra, al menos sí en otro, pero no si mostraban en muchas ramas pues una superioridad. Sí, así es como lo veía yo, o sea, no, no, no hay más palabras, sí mostraron una superioridad en, en muchas ramas, güey, ¿no?
1: Sí, pues, definitivamente, o sea, Alemania sí fue una potencia, ¿no? Así en el siglo XIX-XX, potencia militar, tecnológica, este, intelectual, ¿no? O sea, pues, también grandes premios Nobel vinieron de, pues, principalmente, congruentemente, pues, de judíos alemanes, ¿no? O judíos residiendo en Alemania, ¿no? Entonces, de entrada, pues sí, de que bajo el marco así occidental eh, de una sociedad moderna, este pues sí tuvieron un, o sea, sí eran una potencia, ¿no? Pero también lo que los hace muy interesante, pues es cómo es que esta gran potencia y como bien dices tú, también con el pueblo así involucrada porque pues Ok, está el personaje, el gran personaje, ¿no? Hitler, ¿no? Pero también hubo una colaboración inmensa, ¿no? Así a nivel social, este, artístico, también, te digo, hasta con, pues, este, Richard Wagner, ¿no? Este, también, privado, ¿no? Con empresas privadas, ¿no? Sobre todo en farmacéutica, ¿no? Este, que incluso, pues, hasta hacían drogas, ¿no? Metanfetaminas y no sé qué tanto para los mismos soldados. Incluso, pues en esa época también, este, se sacaron como algunas tipos de eh, no recuerdo el, el tipo de drogas pero que te levantan bastante incluso para amas de casa no este no poco entonces pues sí bien. toda la sociedad sí estuvo y bueno se dice no eso ya no sé a lo mejor tú sabes pero también se dice que Hitler su médico personal también le daba cada sí, cosa le daba cocaína, como para todo. mantenerse así no con toda la uferia y, y todo no pues para mantenerse no pues también con una agenda así tan pesada y tan estresante pues también ¿no? o sea igual y le... bueno pero bueno el punto es que todos se involucraron no entonces lo interesante es ver también cómo una sociedad así que apuntaba hacia un momento bastante interesante y bueno en la humanidad a nivel artístico político bueno no político artístico económico este e intelectual pues pudo llegar al otro extremo no eso es así como bastante interesante y en parte puede ser, o sea, que la relación que tenga, o sea, que esta relación entre el mito de los arios y el éxito que estaban viendo los mismos alemanes que estaban teniendo en, en estas áreas este económica y intelectual, pues también eso pudo haber reforzado adherirse, ¿no?, a ese mito erróneo ario, ¿no? este Pero bueno, también, o sea, pues después de la Primera Guerra Mundial, pues Alemania pues estaba destrozada, ¿no? Y el crimen incrementó también, ¿no? Este, y una de las de las narrativas que tenía Hitler, pues justamente contra la República Weimar, pues era, pues que lo eligieron, ¿no? Para también, pues, combatir, ¿no? El, toda la, este, la delincuencia y criminalidad sin precedentes en, en Alemania, ¿no? Entonces yo creo que también el mismo pueblo alemán estaba en busca Así inconscientemente de un salvador y de una ideología así salvadora, ¿no? Y si eso lo asocias a que pues realmente sí ves que están teniendo así mucho prestigio y es una potencia en varias áreas, pues sí te puedes adherir muy fácilmente a, a ese salvador, ¿no? Y esa idea
0: salvadora, ¿no? Hablando de salvador, ¿en, en, en, en las religiones hay alguna religión que que haya dado testimonio o que en sus profecías o en sus escritos o como le quiera llamar tenga algún eh, alguna instrucción o, o alguna sugerencia o no sé cómo definirlo racista o discriminativa. digo, pues, en, en el Antiguo Testamento me queda claro que pues, la desigualdad de género era algo brutal, pero me refiero más como discriminar a la... A, 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 por ejemplo, en este caso a, lo, a los afroamericanos, ¿no? O, o, o a otro tipo de razas
1: pues creo que para empezar, pues la palabra raza es bastante reciente ¿no? que emergió pues o sea, después de la revolución científica y luego con Charles Darwin, que cuando publicó El origen de las especies en 1859 este... Y el refuerzo, por ejemplo, Charles Darwin tenía un primo que se llamaba Francis Galton que contribuyó muchísimo a la ciencia de la estadística de, la, de las pruebas y experimentos con gemelos porque él estaba muy interesado, Francis Galton. Eh, le, le fascinaba ¿no? la, la teoría de la evolución a través de la selección natural de Darwin. Pero él quería llevarlo como una práctica ¿no? y lo llevó como a un tipo de darwinismo social en donde la unidad... Selectiva para supervivir no es el organismo, el individuo, ¿no? Como por ejemplo este Richard Dawkins argumenta, ¿no? En, en, el, en el gen egoísta, ¿no? Que la unidad para pasarse de generación a generación, la que es seleccionada, es el gen, ¿no? Realmente, ¿no? Y en el antagonismo social, más bien es el grupo, ¿no? Este. Y si estás viendo que, que hay distintos grupos, ¿no? Este. más marginados que otros, ¿no? entonces puedes pues también llegar a deducir fácilmente, ¿no? Que este que se necesita, bueno, un, un tipo un, un tipo de eugenesia, que es lo que de hecho Francis Galton este, fue el que acuñó esa palabra, eugenesia, como el mejoramiento de la especie humana a través de la selección así como artificial de nuestras mejores capacidades, ¿no? O, o desechando las peores capacidades, ¿no? O este, que este... Um, Francis Galton en realidad pues era alguien que odiaba, por ejemplo, a los negros. Él viajaba mucho y escribía que odiaba, pues les parecía, de, o sea, como inferiores, ¿no? Entonces, para él la eugenesia pues también requiere eliminar, ¿no? Este tipo de... o para crear una mejor especie, se requiere eliminar, por ejemplo, pues a, a este tipo de características de color negro, ¿no? Porque lo asociaba como algo denigrante, ¿no? Este, y de ahí surgió la... La eugenesia y, y más el término de raza y racial, o sea, se hizo más y pues, o sea, hay discriminación, lo que le llaman, bueno, racismo científico, ¿no? Que es parte de eso, ¿no? Que toma sus bases en la teoría evolutiva de Darwin y la convierte en darwinismo social. Y con los estudios de Francis Galton y todo eso, pues, y su racismo, pues, obviamente, evidentemente eso llegó a también a, a no nada más a Alemania, incluso Estados Unidos llegó a tener campos... Creo que entre 1907 y 1960 y tantos eh, campos en donde forzaban la esterilización a personas que consideraban como este eh, como inútiles o, o que no pertenecían, ¿no? Como a este, a este grupo de personas seleccionadas para mejorar la especie humana, ¿no? Incluso en Estados Unidos hubo eso, en Suiza raramente tuvo eso también, ¿no? Y. Y Hitler y en Alemania, pues, comenzaron sí, así pues, poco Alemania a poco, ¿no? Que... También, ¿no?
0: Antes, sí, antes lo, de, de matarlo Se le llevó, ¿no? Y,
1: <risas> y, y, bueno, o sea, lo que iba con todo esto es que también el concepto de raza y cómo lo asociamos hoy en día y todo eso, pues, también eh, es algo nuevo que emergió, pues, también de de como del estudio del ser humano a través de la ciencia y de la biología y de la evolución, ¿no? Entonces antes realmente la forma en cómo se discriminaba a las personas pues tenía otras, otras razones, no, Otra, no tenía bases y fundamentos biológico-evolutivos, no sino más bien culturales y religiosos, ¿no? este eh, que, pues, En el caso de, pues, del judaísmo, que ok, sí, si ellos han sido víctimas, así... Extremadamente víctimas de también de, de, discriminación. de discriminación. Pero bueno, ellos también, ellos también, pues en sus propias, por ejemplo, en el libro de Levítico, que es creo que el cuarto libro del Pentateco, de la ley de Moisés, eh, ahí se tienen, pues, no nada más 10 mandamientos, ¿no? Sino son 613 más o menos. los llaman mis vats o mis bot? este Son reglas, ¿no? Eh, eh, y, y parte de esas reglas, o sea, incluso derivan de, por ejemplo, esta aversión a la homosexualidad que está luego en, este, en el Antiguo Testamento bueno, yo, yo leí alguna vez un autor que hace una este, como la teología de ese libro, del Levítico y él argumenta que en las sociedades así aleda aledañas a, a los judíos, este, por ejemplo los hititas, los, este, los babilónicos ¿no? En, la, en tierra cananita, ellos practicaban pues muchas veces o era más aceptada la homosexualidad, ¿no? Este, y para ellos unirse mejor y tener una unificación más grande los israelitas, este, evitaban prácticas que otros tuvieran, ¿no? O sea, no, o sea, realmente como por esa practicidad de unirse, ¿no? Este, que también, bueno, también desecharon... O sea había otras sociedades así aleñadas, o, o sea en los tiempos de los israelitas, este, antiguos que pues también aceptaban la bestialidad, ¿no? Este o la infanticida, ¿no? Como sacrificios. ¿no? O sea entonces también pues obvio hubo muchas cosas que también este, ellos desecharon, ¿no? Así que pues, pues yo creo que la gran mayoría de nosotros ahorita consideramos como pues repugnantes, ¿no? Este, pero al final pues esta discriminación de ritos y actos que ellos hicieron fue también como para unificarse, ¿no? A ellos, ¿no? Por lo menos es como el argumento que, que da esta, esta, esta persona y pues me parece como bastante válido, ¿no? Eh, entonces, pues sí, o sea, en, en, en religión pues también, o sea, puede haber, ¿no? Este, fundamentos, ya sea religiosos prácticos o religiosos teológicos que te lleven a discriminar a un cierto grupo de personas, ¿no? En el Bajabat Gita de este... Bueno, del vedismo y luego hinduismo, pues ahí también, ¿no? Se llega a justificar pues, lo que decía lo de las, las cuatro clases, ¿no? este Que son dadas ya como una ley eterna, ¿no? En donde estás destinado a ser esclavo o a ser campesino o a ser este como guerrero militar, ¿no? O a ser, antes era como más un rey y ya después fue cambiando como a un asceta, a un guía espiritual, ¿no? Un brahman, de hecho antes un brahman, un sacerdote, ¿no? Entonces también tenían como su jerarquía de, de clases justificadas por teología, ¿no? Entonces, pues, la discriminación yo creo que siempre ha estado, pero con tonos distintos, ¿no? Y la discriminación que surgió en el siglo XIX y XX creo que sí tenía un tono muy científico, ¿no? Y por eso también fue muy letal, yo creo, porque... Eh, pues eh, en esos momentos también uh, las ideas científicas este, y los avances científicos pues iban cada vez más sepultando a la filosofía y a la religión, ¿no? Y cada vez se veía más dogmáticamente pues todo lo que la ciencia estaba este, teniendo de conocimientos, ¿no? este Entonces tuvo un gran, un gran, una gran fuerza también la ciencia en promulgar así este este pues el, la idea de la raza y con ello pues también eh, si conectas varios puntos pues te puede llevar a, al racismo como tal, ¿no?
0: Entonces, porque a ver, estás hablando de que la religión en la humanidad yo creo que ha sido de las instituciones que más fuerza ha tenido, ¿no? Bueno, hablando principalmente las iglesias, ¿no? Que derivan pues de la religión. Entonces, porque por, te lo preguntaba precisamente por eso, porque no estoy echando la culpa a la religión de nuestro, de nuestro racismo ni nada, pero si haces una combinación, o sea, como que siento que lo que hemos ido haciendo en el episodio es platicar como de todos los factores que nos han llevado a, a, a esta forma de, de ser, no de discriminar o demás. Entonces, si haces como una combinación de... Eh, punto número uno, avalando que tuviéramos... Eh, de, de forma biológica o natural Cierto grado de discriminación A los desconocidos, Entonces ya tienes la parte natural ¿No? Ahora, la 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 Cultura, que es la manera en la que te desenvuelves En el entorno en el que creces y demás Que dentro de ello entra el factor que te acabo de preguntar Que creo que es muy importante, pues que es el religioso ¿No? O sea, si Es algo que durante nuestra historia Ha tenido gran peso, creo que la religión Es de las cosas más antiguas, ¿no? De las o de lo más Sí, de las prácticas más antiguas que se han tenido en la historia del ser humano. Entonces, sí, si tú le adjudicas a que una religión o una deidad que te infiere hacer ciertas cosas o dirigirte hacia cierto lado, eh, pues obviamente tiene un gran peso también, ¿no? Y luego ahora también, si lo, lo llevas a, a un nivel científico, que es como ahora, como dices, ¿no? Lo, lo más nuevo... Pues creo que es como una amalgama de, 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 de situaciones que hacen muy complejo, como decíamos al principio del episodio, pues definir a alguien racista y, de, y más bien de, de, de desmenuzar a alguien que sea racista. O sea, creo que a lo que voy, por ejemplo, es que todos estos movimientos que, que luchan contra el racismo, eh, la discriminación y demás... En, 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 en cierto grado, la verdad es que hay algunas cosas que sí se me hacen. Eh, pues un tanto. fuera de. no, no fuera de lugar, un, un tanto. Eh, irracionales. un tanto exageradas. un tanto sin sin, sin respaldo alguno, ¿no? incoherentes hasta cierto grado, pero también viendo toda esta amalgama de, de antecedentes que son los que nos han llevado a, a actuar de cierta manera, puedo de, deducir, o, no, no deducir, pero puedo creo que concluir que quizás esa sea alguna de las formas, pues sí, muy irracional muy lo que quieras, pero pues probablemente ha de ser de la única la única forma en la que se pueda como erradicar, no erradicar, pero mitigar, porque no creo que se pueda erradicar realmente, el, por ejemplo, el, el racismo y demás. Pero sí creo que pues esta lucha, o la lucha es de las únicas opciones que ha tenido el ser humano para, para ahora sí que contrarrestar a lo que tiene tanto peso, porque pues tiene peso natural, eh, cultural, este... Eh, científico, todo, todo lo que acabamos de decir, y no hay otra forma, o sea, realmente hemos intentado de, de todas las formas, ¿no? Porque al final de cuentas, estas mismas cosas que hemos hablado, o sea, porque la ciencia, la religión y todo, así como han influido en, en, en nuestra forma de, de comportarnos de cierta forma, creo que siempre va a tener como su, su, su contraparte, ¿no? Entonces... Si hay religiones o si hubo en algún momento de la historia que la religión te impulsó a ser, a discriminar y todo, creo que va a haber otra parte que te al mismo tiempo te va a estar impulsando a ser eh, pues un buen eh, un buen ser humano, ¿no? Y, y ser, eh, ahora sí que cooperar con los demás y ser incluyente y demás, ¿no? Lo mismo con la ciencia, lo mismo que, etcétera, etcétera, etcétera. Y se ha, se, se ha intentado hacerlo con todas estas prácticas y ha sido muy complicado precisamente por lo que ya mencionamos, ¿no? Por todo eso que nos forma a nosotros. Y entonces regreso a mi punto en el que creo que, pues sí, la única forma en la que hasta cierto punto se puede erradicar, pues sí, es como con la lucha. Que la neta, desde mi punto de vista, sí hay luchas que se me hacen como muy, no sé, güey, o sea, muy irracionales. Pero creo que ahí está la palabra, ¿no? O sea, creo que pues, para poder llevarlo a cabo pues tiene que ser irracional. No lo puedes racionalizar porque en el momento en el que empiezas a racionalizar la discriminación, el racismo, etcétera pues caes en todas estas justificaciones y sigue siendo a lo mismo, y lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿no? Eh, no sé, güey. Creo que esa es como un poco mi, mi conclusión. O sea, co respecto. Yo no te entendí con lo de luchar. Que dijiste que O sea, luchar. es que, por ejemplo, ves mm -hmm. que ahorita están... Eh, Siendo más específico, el movimiento de Woke, ¿no? Uh -huh. O en su momento eh, Martin Luther King, ¿no? Que también hizo sus eh, pues, movimientos que, que hasta cierto punto eran pacifistas, pero pues, siempre terminó en, en, en agresión en algunos puntos. O sea, los hippies. O sea, es como que todos estos movimientos que han buscado luchar contra algo, ¿no? Luchar contra el racismo, contra la desigualdad, contra lo que tú quieras. Eh, a, ese, a, ese, a ese tipo de lucha a la, a la que me refiero. ¿no? O sea, porque es meramente una lucha, güey. Es ir eh, en contra de una corriente sin, sin un sustento just, o sea, sin, sin una perspectiva objetiva, por así llamarlo, ¿no? sin una base científica, sin nada. O sea, si tú te fijas, por ejemplo, el movimiento de woke, lo que una de las cosas que hemos hablado mucho eh, de estos activistas es que, pues, hasta cierto punto ya actúan sin respaldo alguno. Es como, pues, yo digo que no existen los géneros porque lo así lo, porque yo no creo en, en que existan, ¿no? Y a eso es a lo que me refiero, que quizás pues se me hace hasta ilógico, güey, dices que ver, güey, espérate, pero entiendo que esa es la forma de, 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 de contrarrestar todo lo, todo el abuso y todo lo eh, lo, lo malo que, que, ha, con, que o sea, todo lo malo que ha traído en el, el, las justificaciones de, de la discriminación, de la del racismo, etcétera, etcétera, etcétera ¿No? O sea, de las que ya hablé Que son la, la, la parte científica De la, la, la religión este, No sé, güey uh -huh. o sea, La biología, etcétera, etcétera No sé si ya me di a entender
1: Sí, pues ya ves que Jonathan Haidt En su libro The Righteous Man Es como su Tesis principal Es que realmente este, eh, Las leyes morales Y lo, creemos, lo que creemos que es bueno y malo, están guiadas fuertemente por el instinto y que después racionalizamos eso, ¿no? A través de, pues, de historias que nos vamos contando, ¿no? Este, que realmente es algo muy instintivo el, el distinguir cosas de otras y discriminarlas, y ya después lo racionalizamos, ¿no? Eh, en el caso, por ejemplo, también de este, ¿cómo se llama? Ah, y Robert Sapolsky, ¿no? En behave, eh, él por ahí menciona que, bueno, quizá ese instinto viene también de varias regiones del cerebro humano, que una de ellas viene siendo la corteza insular, este, la amígdala, ¿no? Eh, que luego nos ayudan a nosotros a reconocer eh, olores, este, putrefactos, este, sabores putrefactos, ¿no? Para evitar comerlos porque, pues, nos pueden hacer daño, ¿no? Esas áreas, ¿no? Pero que al final lo que se está viendo es que esas mismas áreas se van activando conforme también alguien nos cuenta o nos dice una idea que no nos parece, ¿no? O una creencia, ¿no? Entonces, el disgusto también puede venir de… o sea, o sea, el disg... o sea cuando algo no te sientes que no es verdadero, a veces pues puede venir de un disgusto, ¿no? Muy… Instintivo que tienes, ¿no? Que pues principalmente su función era distinguir entre olores buenos y malos, ¿no? Y eso al final se fue hasta distinguir entre ideas buenas y malas, ¿no? Y yo creo que también esa parte, pues, es eh, pues, complicada, Si es así, una, un, una parte muy innata en nosotros. Eh, este componente así del cerebro que nos hace distinguir entre lo que es bueno y malo. Y como la, la corteza insular O sea, si si eso es cierto Pues entonces sí es muy complicado que podamos Como alejarnos de, de ese tipo de De comportamientos, ¿no? De distinciones entre lo que nos hace bien Y lo que nos hace mal, ¿no? Porque al final nos puede hacer bien una manzana Nos puede hacer mal una manzana podrida Pero eso también lo podemos llevar Como en el episodio de, de Black Mirror, ¿no? De, de que están en una guerra Y, se, y, y a las personas, les, bueno, a los soldados Les ponen un como chip, ¿no? Este, ah, sí.
0: Ajá. Para ver a, a las
1: otras personas como cucarachas horribles, ¿no?
0: Ah, sí, sí, sí.
1: Y ese chip, pues pues a ellos pues, les provoca un disgusto, ¿no? Lo que justifica que puedan hacer las cosas ¿no? que les hacen, ¿no? Y pues eso es lo mismo que hace también, yo creo que el razonamiento, ¿no? O sea, el, el razonamiento lo que puede llevarte a hacer es, si tienes ese disgusto, lo racionalizas, ¿no? Y si lo racionalizas en mitología área errónea, combinado con pangermanismo que, que esta noción de la unidad ¿no? de la superraza teutónica si lo combinas con todo eso pues sí te va a llevar a ver como los que vieron como los soldados de Black Mirror este a los a los judíos así ¿no? como con, como con repugnancia ¿no? entonces o sea si tomamos como todo esa parte no así como biológica y luego que también ideológica este, que nos pueden llevar así a comportamientos bastante discriminatorios, pues sí nos encontramos con, con una, un muro, ¿no? Bastante grande que pues quién sabe si lo podamos sobrellevar, porque pues, eh, pues tú me preguntabas, ¿no? De la, que sí, si, cómo la religión, ¿no? Este, llegaba a justificar, ¿no? O cómo era este, el racismo dentro de la religión, eh, pues hay, hay, hay varias, ¿no? Cosas que, y por miles de años en, en teología y en religión, que ha justificado, ¿no? Así la discriminación hacia otras personas, ¿no? Al igual que la ciencia ha justificado, ¿no? También, este... O la pseudociencia, obviamente los científicos como, por ejemplo, o con mente así muy científica moderna que apoyan como Steven Pinker, a todas estas nociones que tuvo Francis Galton, este... Eh, este, now ¿no? Eh, las ven como pseudociencia, ¿no? Como algo que no es auténtico, ¿no? Pero al final, pues fue en nombre también de la ciencia y en la creencia de, de sus proposiciones auténticas y verdaderas, ¿no? Entonces, al final, pues seguimos lidiando con lo mismo, ¿no? Como quizá un instinto que está guiado por por, por nuestra composición cerebral, este que nos lleva a reconocer y distinguir entre lo asqueroso y lo, que, y lo que no es, ¿no? No nada más a un nivel de olores y, y sabores, sino también a un nivel incluso de ideas, ¿no? Este, uh -huh. y de personas también, ¿no? Entonces, pues si eso lo combinas, ya es como junto con el racionalismo que le podríamos dar a ese disgusto o gusto, pues también se hace muy exponencial, ¿no? Y, y es lo que lo hace, pues, bastante como complicado, este... Como trascender eso, ¿no? Sin embargo, pues yo creo que, o sea, lamentablemente, pues con lo que pasó así en el siglo XX y con, pues, los datos históricos que consideramos verdaderos de toda la humanidad, así, las atrocidades que han hecho, pues ya tenemos hoy en día, pues bastante, bastante información, ¿no? Este, pues, o sea, hemos, o sea, la acumulación de información y de conocimientos, este, que ha tenido la humanidad en los últimos 100 años, o bueno, 500 años desde la imprenta la, este, pues ha, ha sido muy exponencial ¿no? y en esa acumulación de datos, de información, pues viene también la historia ¿no? que vamos viendo de, de, de toda la humanidad, ¿no? incluyendo pues sus atrocidades eh, yo creo que esa puede ser un buen esa como sobreinformación de lo peor que podemos ser, los seres humanos que ya está muy presente y que pasó o sea, después del siglo XX con bueno con, con los regímenes comunistas y, y este y también el nazismo, que pues por cierto ambos, con ideologías muy distintas, pues llevaron ¿no? a, a regímenes muy totalitarios que al final discriminaban cierto sector de grupos, bueno, ciertos grupos este, por razones distintas, eh, pues llevaron a, a muchas atrocidades. Eso ya lo tenemos muy bueno yo siento que pues más consciente ¿no? este la capacidad destructiva del ser humano que puede ser guiada por la ideología ¿no? entonces yo con eso pues puedo llegar a tener un poquito como de esperanza ¿no? también de bueno quizá pues este pues sí, nos estamos dando cuenta ¿no? de de nos estamos dando más que nunca cuenta de lo peor de nosotros ¿no? eh entonces, pues yo con eso en mente, pues te digo, o sea, a lo mejor es muy, es más como positivo y así, pero creo que puede haber un avance en trascender esta barrera, ¿no? Así como biológico y, y cultural que nos hacen discriminar a otros grupos y sectores, ¿no? Sí, o sea,
0: pues sí, sí pues, o sea, sí, sí, creo que a, 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 al final sí se sí, ha... Sí, sí, tienes razón. Si nos hemos hecho conscientes y si hemos disminuido nuestro nivel de agresividad, muy cabrón. Que creo que también tiene mucho que ver con muchos factores políticos, muchos factores económicos, ¿no? Que también ha disminuido el nivel de pobreza. Este. Aunque sé que sigue habiendo mucho, pero, pero ha disminuido. Y eso también es un. Como dijiste, por ejemplo, hablando de la guerra. Pues a la primera guerra mundial. No creas, Inglaterra, Francia, quedaron destruidísimos, güey, igual que Alemania. O sea, a nivel económico, no mames. O sea, aunque ganaron y todo, pero puta, las consecuencias de una guerra son devastadoras para cualquier país, sea el ganador o el perdedor. Y aún así, pues no, 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 no les bastó haber vivido una guerra tan de la chingada <ríe> y en 20 años se metieron en otra, ¿sabes? Entonces... Y después de, de esa hubo otras, ¿no? Como la guerra de Vietnam, o sea, como, güey, o sea, como dices, puta, cabrón, o sea, no, 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 o sea, sí, sí hemos entendido, o sea, al menos hasta ahorita ya no hemos entrado en ese guerras, en este tipo de guerras, pero porque yo creo que, bien dijiste una palabra, es, ya estamos más conscientes del nivel de destrucción, el problema es que también, aunado a que ya no hay tanta pobreza, aunado de que el nivel de tecnología que se desarrolló en esas guerras es tan grande que hoy en día una guerra, güey, nos elimina a todos, cabrón. O sea, no, no hay de que eliminamos a los demás. O sea, una guerra que se lleve a cabo como en los métodos anteriores eh, físicos, güey, nos elimina a todos. Güey. Así de fácil, ¿no? Entonces yo creo que hay muchos factores. Y por otro lado, o sea, Sí sigue habiendo un buen de división. O sea, sí, más bien, por otro lado, una de las cosas, y ya, ya quiero, creo que ya voy a concluir, porque sí, ya nos pasamos de tiempo, pero por otro lado... Uh -huh. O sea, no estoy, no estoy diciendo que no se puedan... O sea, que no tengamos un buen futuro. Creo que sí, o sea, sí concuerdo contigo en eso. Nada más aquí el, el, el foco rojo que veo es que ahora se está volteando la balanza hacia el otro lado, que es como estos grupos que están buscando erradicar esta er 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 diferencia de o oh, esta discriminación y el racismo y la chingada, ahora están creando más división, <risa> ¿sabes? Por medio de voltear. A ahora, ¿qué pasa? Que estas personas son las que ahora voltean a ver a los otros con ojos de estas de la chingada, ¿no? Ah, no, es que tú eres un privilegiado o privilegiada, ¿no? Estoy hablando de, de, de los grupos que... Que quizás están más fuertes en, en, en estos temas. Pero de alguna manera, pues poco a poco ya se va esparciendo eso, ¿no? Y, y el claro ejemplo lo hemos vivido en la pandemia, güey. O sea, el que no traigas cubrebocas es como un... O sea, tiene automáticamente tienes las miradas encima así de... de no mames, casi casi ya te están acuchillando, ¿no? Y es parte de eso, es como, es, es, es lo mismo, güey, nada más que de la, desde la otra perspectiva, es gente creyéndose mejor que los demás, diciendo es que eres un pendejo, tú lo ves en las redes sociales, la, 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 las la, la, los memes en los que publican así de, ah, la generación de ahora no sabe lo que, lo que era, lo bueno que era tal, ¿no? En mi época, eso es es una es prácticamente lo mismo que hacía bueno, no es lo mismo, pero al final van como por el mismo camino, van detonados como por el, el mismo lugar biológico, como le quieras llamar, que es el quererte creer superior a alguien más, ¿no? O el, 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 el buscar alguien, eh, eh, no sé si existe la palabra en español, pero como alienar, <risa> no, no va. <¿verdad? risa> este, sí, 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 o sea, como... como... Despojar a la otra persona de tu círculo, ¿no? Como decirle, güey, no estamos a nuestro nivel Entonces, solo ese es el, el punto que veo Y te repito, ya no puedo la terminar, Es como buscar ese equilibrio Porque también el, el buscar erradicar esto Esto por completo Por eso es que también decía que no creo que se llegue a erradicar Porque el, el hecho de estar buscando erradicar la discriminación Está creando más discriminación O no sé si más, pero está creando ahora discriminación De otra forma, ¿no? Entonces ese es el pedo <risa>
1: Sí, pues vamos a tener que ahora, o sea, como ir lidiando con, con todo eso, pero yo creo que también el, el nivel, este, la, la intensidad de discriminación y las repercusiones negativas de discriminación, a lo mejor, yo yo sí creo que sí han
0: bajado. Sí, este, sí, por supuesto. ¿No? Sí, no pues, no, pues no no compares también... en los 60 que no podía la gente, antes de los 60s que no podía la gente subirse a, en el mismo lugar de autobús, ¿no? Los blancos y los negros, que ahora, ¿no? Así, así es. Así sí, todo.
1: sí, sí. Sí, entonces, pues eh, yo creo que lo que también va moviendo esos cambios, pues es también el... Tratar de generar como la igualdad de oportunidades entre las personas en una sociedad, ¿no? Y cuando se empieza a ver en una sociedad así distintas, distintos niveles socioeconómicos, intelectuales, incluso hasta artísticos, eh, la desigualdad puede, o sea, sí puede generar como, ¿cómo decirlo?, como una emoción bastante negativa, ¿no? Como de sentido de injusticia a las personas, pero luego lo que llega a generar más ese tipo de sentido de injusticia y emoción negativa en las personas, pues incluyéndome, o sea, en todos, pues es también por qué ocurre esa desigualdad, ¿no? Eh, entonces, pues ya de ahí, este, va a depender de cada, pues de cada persona, pues, inferir, ¿no? Y deducir y, y experimentar, pues, también por qué cada persona este tiene diferentes resultados, ¿no? Entonces, o sea, bueno, a lo que iba con todo esto es que siento que pues también este, esta onda de discriminación y todo eso, pues está muy ligada a la búsqueda de la de la como de la igualdad, ¿no? Que cuando sentimos que hay desigualdad, pues hay también un como, hay un componente ahí como de sentido de injusticia que podríamos decir que también es muy innato, eh, porque pues Igual, si entramos así con la por la parte así biológica, evolutiva y así, pues también hay experimentos que ponen a chimpancés, así que a uno le dan un plátano y a otro le dan, no me acuerdo qué, qué fruta les gusta así muchísimo, pero digamos, le dan ese tipo de fruta. A las uvas. Y el, a uvas, el chimpancé, ¿no? ajá, las uvas, creo, ¿no? Y al chimpancé que le dieron el plátano, pues se emputa, ¿no? <ríe> este, porque pues quiere no, no, merecer no, no, lo, lo que no, no, el no, no, otro no. tiene, ¿no? No son nuevas, bueno, ¿verdad? otra fruta, ¿no? Es, es que entonces, es el pues, de otro experimento. Entonces, entonces, también ese sentido de justicia, eh, pues va, va a hacer que puedas discriminar a las personas que veas, que veas que no tienen lo que tú tienes, ¿no? Y ya si infieres que es porque tienen más avaricia, este, o te están dominando de cierta forma, pues entonces pues ya con eso tienes una justificación, ¿no? También como para. Para ir contra contra ellos, ¿no? Entonces ese sentido de igualdad Y de, este, y de justicia Injusticia, pues también te lleva a, a discriminar bastante, ¿no? Entonces pues eso sería así ya, Como la, la lo último que yo
0: Yo diría de todo esto Muy bien Te voy a dejar con una pregunta Para que La respondas, <risa> nada, más, nada más vas a responder Sí o no y ya, con eso concluimos el episodio
1: ¿Crees Ay, que sí, lleguemos a, a
0: alcanzar... ¿Crees que el ser humano sea capaz de vivir? Son dos preguntas, güey. Las dos son sí o no. ¿Crees que el ser humano sea capaz de alcanzar la igualdad total? O sea, que todos nos lleguemos en algún momento a considerar iguales. ¿Sí o no? ¿Y si sí crees que eso pueda mantenerse? Sí... Y no. Ok. Ok. ¿Tú? ¿Yo? Ajá. Eh, igual. No, yo creo que yo las dos contesto que no. Tú no, no. No, sí, no, no. Pues, sí. pues ya luego...
1: Pues ya luego así nos cuentas por qué... Por qué no y no. Va. Así si quieres en el... Pues en, en algún otro episodio podríamos platicar un poquito también de, de eso, ¿no? Sí, bueno. Que ya habíamos platicado un poquito del futuro, ¿no? De cómo cuál es el, el futuro del ser humano, ¿no? Y entre ellos tú decías que pues también, este, pues para trascender así nuestros propios sufrimientos y cosas que provocamos en nosotros como miserias, pues hay que dejar de ser humanos, ¿no? Entonces, si dejamos de ser Pero humanos, mi, pregunta, pues entonces... mi pregunta
0: fue de seres humanos, ¿eh, güey? No de... Ajá, Los sí. Humanos, ni nada. Sí, pues entonces, pues... Ajá, ligándolo con eso del... Así, del
1: futurismo, que pues... Entonces, pues... Pues no, no podríamos, este... Siendo así seres humanos, y si nos clavamos con la idea de que somos ultratribalistas y que racionalizamos nuestros instintos y eso lo consideramos como leyes inmutables, pues sí, entonces... Entonces, no. O sea, okay. no, no es posible, ¿no? Que podamos llegar a esa, esa capacidad, ¿no? De sentirnos iguales todos.
0: Muy bien. Pues, muy bueno el episodio. <risa> Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Eh, escúchenos en... en, en ya, 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 a mí ya se me olvida decir esto, va Pero <risa> tú salvaste la noche la vez pasada. este Síganos en YouTube. Estamos sí, sí. en Transmisión Coalia. También tenemos un canal alterno en donde subimos eh, fragmentos del episodio completo para que, si les gusta, pues se vayan a ver a nuestro canal principal del episodio completo. Este canal se llama Qualia Clips. Estamos en Instagram y en Facebook como Transmisión Qualia. Y pues eso es todo. Gracias y buenas noches.